0: Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Vou repetir. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Encontrou? Então vamos lá para a leitura das Sagradas Escrituras. Bendito aquele que confia no Senhor. Então aqui está o profeta fazendo essa declaração. Que, bendito, feliz, bem-aventurado, abençoado por Deus, aquele ser humano que confia no Senhor. Então, observe que ele não está dizendo que bendito é aquele que frequenta culto numa instituição religiosa. Ele não está declarando que bendito aquele que lê a Bíblia, bendito aquele que ora, bendito aquele que crê na existência de Deus. Não estou menosprezando a frequência ao culto, a leitura da Bíblia, a oração e a fé em Deus. O que eu estou dizendo é que tudo isso sem esse elemento de confiança, não é, não satisfaz o espírito humano, não atende às demandas da nossa alma, sabe? É, não é suficiente, é, é desprovido do seu principal significado, do seu principal sentido. Porque todas essas práticas só fazem diferença na vida daquele que, além de crer, além de adorar, sabe, além é, de, de, de ler as Sagradas Escrituras, veja, confia em Deus. Veja, o que caracteriza a vida dessa pessoa? Ela olha para a revelação que Deus fez de si mesmo aos seres humanos e é levada a declarar que em razão desse Deus ser quem ele é, faz todo sentido confiar no seu amor, na sua misericórdia, nas suas promessas. O que Jeremias está dizendo, portanto, é que bendito é aquele que confia no Senhor. Aquele, portanto, que olhou para o Criador e chegou à seguinte conclusão. Duvidar da sua promessa, do seu caráter, é do seu interesse pela vida dos seres humanos, é injustificável. E em conexão a isso, viver ansioso significa, porém dúvida, o caráter de Deus. Então, bendito é aquele que além de estar certo da existência objetiva de Deus, meu Deus, confia no cuidado divino. É, vê a vida em termos do cuidado providencial de Deus. Ora, porque crê num Deus que de modo algum pode rejeitar a súplica daquele que o procura em nome de Jesus. Então essa é a marca da vida dessa pessoa. Vamos pensar nessa espécie de ser humano. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Qual é o grande fato sobre a sua vida? É alguém que olha para o, para o Criador e é levado a declarar. O Criador é confiável. Ele é digno da minha esperança, da minha fé. Em razão dele ser quem ele é, eu estou certo de que me encontro sob os seus cuidados. Então, essa pessoa confia no Senhor. Ela confia em que espécie de Deus? Ela confia num Deus que se revelou a ela. Num Deus que tem nome, num Deus que tem identidade. Ela confia num Deus que é todo poderoso, mas também confia num Deus que é amoroso. Ela confia certamente num Deus que é amoroso, mas, ela, mas também confia num Deus que é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Portanto, ela confia num Deus gracioso. Ela confia em Deus, porque ela está certa que a misericórdia de Deus é motivo suficiente para que ela se aproxime do Criador na certeza de que não será lançada fora. Você está entendendo o ponto? Eu estou dando um monte de volta e até mesmo sendo repetitivo porque eu quero frisar esse ponto que o, o texto declara que é bendito aquele que confia no senhor que dizer que não espera decepção na sua relação com Deus aquele que está certo de que Deus jamais é o frustrará ou lhe dará motivo para apresentar uma reclamação justa. Então, bendito aquele que, de posse da revelação, foi levado a dizer alguém no cosmos é, no qual eu posso depositar todas as minhas expectativas, a minha esperança. É o meu anelo por proteção. Então, bendito é aquele que confia no Senhor. Jeremias acrescenta essa declaração do verso do verso 7, uma outra nota. E cuja esperança é o Senhor. Ele confia, ele quer dizer, a grande Verdade sobre sua vida, a grande certeza da sua existência é que o Criador é confiável. O Criador não é incerto. O Criador não é caprichoso. Quer dizer, o Criador é digno da confiança dos seus filhos. E por isso, em razão dessa confiança, essa pessoa tem esperança. Ela olha para o futuro com doce expectativa. Ela não sabe de antemão tudo aquilo que aguarda. Certamente passará por provas, por decepções, por traições. Será pressionada pela vida. Em não poucos momentos ela será encontrada chorando. Contudo... O que Jeremias declara nessa passagem é que pelo fato dessa pessoa conhecer a Deus, veja, não é pelo fato dela crer na existência de Deus, pelo fato dela confiar no Senhor, ela ter o Senhor como leal, como verdadeiro, como fiel, ela tem esperança. Ela sabe que o Senhor a livrará de toda obra maligna. Ela não sabe o que aguarda é, 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 concretamente, factualmente, vamos assim dizer, contudo, ela está absolutamente certa do fato de que o Senhor a livrará de toda obra maligna, como diz o apóstolo Paulo, de toda obra que não tem propósito, de toda dor da qual não se pode extrair benefício algum. O Senhor a livrará da... É, é, o Senhor a livrará da tribulação, que o um ser humano não é capaz de suportar. Ela tem esperança de que todas as coisas haverão de contribuir para o seu bem. Ela tem esperança de que o melhor a aguarda, que bondade e misericórdia seguirão todos os dias de sua vida e que ela habitará na casa do Senhor para todo sempre, então ela olha para o futuro com doce expectativa esse que é o ponto bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, então ele está dizendo o seguinte que pessoas podem ter esperança mas aos olhos de Deus o abençoado o feliz o bem-aventurado é aquele cuja esperança é o Senhor. É aquele que, ao olhar para o futuro e as inevitáveis ameaças à sua felicidade, encontrou no universo algo que possa servir de contraponto a toda e qualquer ansiedade ou preocupação com relação àquilo que pode vir a acontecer na sua vida. Ele encontrou o Senhor. Meu Deus do céu! Não há outra pessoa mais feliz do que essa. Ela, ela conheceu a Deus e foi levada a dizer, eu creio no seu caráter em razão do que ele revelou de si mesmo a mim. E por isso, ela tornou esse Deus é, o fundamento da sua esperança. Então ela vive, vamos assim dizer, movida por uma mentalidade profundamente positiva. Mas veja só, uma. uma mas veja, é uma atitude de alma positiva alicerçada na mais profunda realidade. Não é que essa pessoa chegou à conclusão que pensar de modo positivo faz as pessoas viverem melhor. O cristão nunca raciocina assim. O cristão quer um fundamento para a crença. Então, essa pessoa ela, ela nutre boas expectativas em relação ao futuro... Porque ela conheceu o Senhor. E aí, no verso 8, Jeremias descreve é, as consequências, as consequências é, práticas para a vida daquele que passou, a partir de um ponto da sua existência, a confiar. No caráter de Deus. E fazer do caráter de Deus o fundamento da sua esperança. Como que essa pessoa vive. Verso 8. O que Jeremias faz é o seguinte. Olha, deixe-me encontrar uma metáfora. Uma ilustração. Algo na natureza que sirva como referência para o estado de alma desse homem, dessa mulher que confia no Senhor e que fez do Senhor o fundamento da sua esperança. E Jeremias, então, é movido pelo Espírito Santo a comparar a vida desse homem, a vida dessa mulher, a uma árvore porque uma árvore? Porque ele está falando de algo que tem vida. Ele está falando de algo que... Ele está falando de algo que produz fruto. Ele está falando de algo que tem existência é objetiva. Ele pega na natureza. Então, a referência para... A existência daquilo que tem ânima, daquilo que tem vida. Veja, ele está falando de algo que não é estático. Ele está falando de alguma coisa que, que responde é a ação da providência divina em sua vida. Eu espero que eu esteja sendo claro. Vamos lá, então porque ele é como árvore plantada junto às árvores. Então, ele está dizendo o seguinte, olhe para a vida dessa pessoa, ao que poderíamos compará-la? Jeremias diz, olha, eu não conheço metáfora melhor, algo que, que ilustre de uma forma mais acurada o estado de alma desse ser humano. Ele é como árvore, plantada junto às águas. Então, ele é como a árvore. Agora, nós sabemos que a árvore está sujeita à seca, à ação do tempo, da variação das estações, da estiagem. Então, Jeremias diz o seguinte, é como, é como uma árvore. Então, é, a sua vida pode ser comparada a algo que não tem existência autônoma. Quer dizer que não é independente em relação ao cosmos. Depende de algo, vamos assim dizer, extra-vida, algo exterior à sua vida, que o alimente para que não pereça. Então, Jeremias diz o seguinte, ele é como uma árvore plantada junto às águas. O que significa, portanto, que é uma vida que não perde o vício, não perde o brilho, que não perde o vigor. Por quê? Porque está plantada ao lado daquilo que a alimenta. E que, portanto, isso é, é, é muito sério, lhe dá uma autonomia em relação à vida. É uma árvore plantada junto às águas. Então, primeiro, nós, olha só, nós, nos chama a atenção esse elemento de vida associado ao elemento de estabilidade. Ele tem vida e está plantado. Quer dizer, a sua existência está enraizada no solo do amor da confiança, da esperança em Deus. Essa vida ela está conectada a Deus. E por que está conectada a Deus? Plantada em Deus. Quer dizer, tem suas raízes no coração de Deus, mantém, portanto, a relação mais estreita, mais íntima com o seu Criador. Essa pessoa tem acesso a essa fonte perene de suprimento, para as suas necessidades, desenvolvendo assim uma grande autonomia em relação à vida, livrando-se, portanto, da tirania das circunstâncias. Meu irmão querido, é por isso que eu prego o evangelho. Nessa noite eu estou oferecendo a você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa autonomia em relação à vida só é obtida mediante uma relação íntima com o Criador e que, devido, portanto, a essa mesma proximidade, proporciona aquele que fez uma aliança com Deus conhecer o caráter de Deus e por conhecer o caráter de Deus, nele confiar e fazer desse mesmo caráter o fundamento das suas expectativas com relação ao futuro. Essa pessoa, portanto, é, é alimentada de modo secreto, imperceptível aos olhos do mundo por esse Deus que representa para a vida dos seres humanos o que essas águas, o que esse rio caudaloso representa para a vida dessa árvore. Olha, eu me lembro de coisa de três anos atrás, mais ou menos, de ter visitado o deserto do Atacama, no Chile. Então, uma das cenas que mais marcaram a minha vida por servir de metáfora para o mundo espiritual, foi é, 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 a, a, a que eu pude testemunhar do alto de uma montanha. Eu me encontrava lá e vendo um vale. E tudo seco. Sabe, nem um palmo de vida. Mas, quer dizer, é... é nas proximidades de um rio que cruzava aquele deserto, eu estou com, com a foto do lugar na minha cabeça. Ali, na proximidade daquele rio que rasgava o deserto, sabe? É, como é que eu poderia dizer? Aquela estrada verde. Sabe? Era tudo vivo. Tudo belo. Sabe? É, é, é a, a vida sabe, desabrochando ininterruptamente, diariamente, porque por onde aquele rio passava, ali, vida era gerada. E, e outra coisa que me chamou a atenção, quanto mais longe do rio, sabe, menos vida, nenhum broto, sabe, nenhum, nenhum, nenhum arbusto, nenhuma folha verde, mas à medida que, que é, o olhar se aproximava do, do, do rio, sabe? era perceptível o fato de que o que se encontrava nas proximidades gradativamente, progressivamente, de acordo com o seu grau, repito, de proximidade ao rio, tinha vida. Era interessante, quer dizer, progressivamente, um arbusto aqui, outro ali, uma folha verde, mas quando chegava ali, sabe, do lado do rio, era aquele esplendor de vida. Ah, me perdoe, eu, 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 eu realmente eu não sou poeta, eu não sei usar essa linguagem na pregação, eu acho que minha pregação, sei lá, é mais quadrada, mais talvez mais teológica, não sei, eu gostaria de ter alma. Duas coisas que eu gostaria de ter na pregação, de, de, de falar com mais poesia e saber usar do humor. Né? Que me, eu acho que essas duas, esses dois dons eu acho que eu não recebi da parte de Deus. Contudo, fica aqui o ponto, que eu espero que eu tenha ajudado você. Sabe? Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas. Plantada junto às águas. O que significa o seguinte. Que essa pessoa tem sua vida diariamente alimentada por esse suprimento de vida. É alguma coisa, portanto, que não permite que ela seque. Vocês estão entendendo o ponto? Você está entendendo? Jeremias está dizendo o seguinte, olhe para a vida dessa pessoa. Ela confia no Senhor, ela tem esperança no Senhor. Por isso, por isso, ela, 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 ela transmite a vida. Esse é o ponto. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe, nós somos encontrados correndo daqui, correndo para ali, sabe, é, 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 procurando alguma coisa que nos faça dormir melhor, que nos livre dessa prostração, dessa melancolia, desse desinteresse pela vida. Mas aqui está Jeremias dizendo. Que se você confia no Senhor, se sua esperança está no Senhor, o que significa o seguinte, não é o Senhor e mais os recursos financeiros que você dispõe. Não é o Senhor e mais os seus relacionamentos. Não é o Senhor e mais, sei lá, a sua inteligência, a sua força de determinação. Não, é o Senhor. Não há nada que você coloque ao lado dele, porque você não precisa. Basta conhecê-lo, basta saber quem ele é, o que ele sente por você. E aí, então, Jeremias prossegue dizendo. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, o que caracteriza a vida dessa pessoa? Ela sabe da onde extrair vida. Ela, ela conheceu o mistério. Você está entendendo o ponto? Por isso que eu sou o pregador. Porque eu acredito que essa é a única resposta. Não adianta, não tente correr para outro lugar. Estende as raízes para o ribeiro. Para onde você está estendendo as raízes do seu espírito? O que Quer dizer, o que você, quer dizer, você está procurando o quê? Quando não busca. Esse, essa renovação de alma no Senhor, seu Deus. É claro, você está procurando uma renovação de alma, mas você tem consciência do fato de que você foi feito de uma tal maneira que você só funciona bem quando está em comunhão com o seu Criador. Está lá, nos primórdios do mundo ocidental. Século IV, século V, Santo Agostinho, Agostinho de Ipona, escrevendo a, a sua obra mais famosa, Pensamentos. E ali ele disse algo que, infelizmente, não marcou na extensão que deveria marcar o mundo ocidental, embora tenha feito diferença para a vida de milhões e milhões de seres humanos. O que é que ele diz ali no prólogo da sua Magno Opus Confissões? Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não encontra Descanso enquanto não descansa em ti. E aqui está o grande profeta Jeremias dizendo, estende suas raízes para o ribeiro. Portanto, ele está falando que é da natureza da árvore, suas raízes se estenderem na direção da vida. O que ele está, portanto, dizendo é que aquele que confia no Senhor e tem sua esperança no Senhor, é, ele intencionalmente... Busca a presença de Deus, a companhia de Deus, esse suprimento em Deus. Agora, de uma certa forma, de uma certa forma, o que ele está dizendo é o seguinte: que isso é natural. Porque essa pessoa confia, essa pessoa tem esperança. Ela fez, repito, do caráter de Deus o fundamento da preservação da sua sanidade mental. Então, ao que comparar essa pessoa? Uma árvore plantada junto às águas e cujas raízes se estendem para o ribeiro. E aí, mais um ponto. E não receia quando vem o calor. Não receia a estiagem. Não receia a seca. Por qual motivo? Suas raízes se estendem para esse ribeiro perene para essa fonte inesgotável de vida. Não receia quando vem o calor. Se livra da tirania das circunstâncias. Não precisa mais ficar na ponta dos pés pescrutando o amanhã. Sabe? Conjecturando, pensando da seguinte forma. O que será da minha vida se tais e tais coisas acontecerem? E se eu perdesse emprego? E se essa pessoa me, me abandonar? E se e os meus filhos não tomarem o caminho que eu julgo melhor para as suas vidas. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, essa pessoa lida com a vida partindo da pressuposição de que a totalidade da sua existência está sob o cuidado de um ser confiável, que não decepcionará o servo de Deus, não decepcionará a serva de Deus, jamais. Por isso, essa pessoa pode ter sua vida comparada a uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes se estendem para, para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando... Porque essa pessoa diz o seguinte, haja o que houver. Eu não sei o que me aguarda. Eu sei que o calor, eu sei que a estiagem, eu sei que a seca fazem parte da vida de todo ser humano. Mas seja qual for a circunstância que eu tiver de enfrentar, eu jamais estarei só. Jamais estarei privado daquilo que, que me faz de, con, desejar continuar vivo, servindo a Deus, sabe? E assim vivendo para o louvor da sua glória. Mas Jeremias não para aí. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem Verdes, porque as folhas? Quer dizer, essa pessoa emite sinais de vida. Você olha para ela e diz: Ali a vida está presente. Olhe para ela. Olhe para o seu comportamento. É, observe é, como que ela se comporta nos momentos de aflição. A beleza em sua vida a estabilidade, a, ela, ela, a forma como essa pessoa lida com a tribulação edifica todos que se relacionam com ela. Você olha e você percebe que a vida ali não se esvaiu. Olha lá. Porque as suas folhas permanecem verdes. Por, em razão dessa fonte secreta. Na verdade, o que Jeremias está dizendo é o seguinte. Essa pessoa, por confiar no Senhor, na hora da tribulação, ela procura conscientemente o Senhor e recebe, a partir dessa comunhão inteligente, racional, deliberada, recebe da parte do Senhor o que é necessário para a preservação da sua sanidade mental, do seu equilíbrio espiritual, sabe, do seu desejo de continuar viva para a glória do Senhor. Agora, isso, de certa forma, é também natural. Porque ela confia. Porque ela tem esperança. Então, a sua mente funciona dessa forma no momento da sequidão. Sabe o que dizer? E a mente é fundamental. Sabe? Porque, você imagina, veio aquilo que pode ser comparado à estiagem. A sequidão, o deserto na vida do filho de Deus, da filha de Deus. Mas essa pessoa lida com esse fato a partir de uma visão de mundo. Que visão de mundo é essa? É. Deus é santo. É... ele é confiável. Eu não tenho motivo para duvidar do seu caráter. E isso faz, portanto, com que naturalmente a vida dessa pessoa floresça. Agora, veja só, mais um ponto. Não apenas esse o próprio Deus faz questão de honrar a vida dessa pessoa, sendo socorro bem presente na tribulação, porque o que ele mais anela é que esses servos que confiam nele tornem evidente para o mundo a diferença que a presença do Espírito Santo faz na vida de um homem, na vida de uma mulher. E aí, então, Jeremias conclui dizendo o seguinte, e no ano da seca, no ano da seca. Olha, se eu fosse dizer para você o que eu estou passando em 2022, você não acreditaria. Está sendo o início de ano mais difícil de toda a minha vida. Lutas, frustrações, decepções, luto, perda de alguém que eu tanto amava, O ano da seca chega na vida de todos nós. Seca. Quer dizer, as circunstâncias da vida militam contra o florescimento do seu caráter. É a manifestação dos seus dons e talentos. No ano da, esse, quer dizer, o ano da seca. Aquilo que o apóstolo Paulo veio chamar anos depois, na carta dos Efésios, de o dia mau. Então, e no ano da seca, não se perturba. Por que não se perturba? Porque essa pessoa não depende das circunstâncias da vida para ser feliz. Ela está plantada junto às águas e suas raízes se estendem para o ribeiro, e por isso ela não receia quando vem o calor. E no ano da seca, não se perturba. Meu Deus! No ano da seca, não se perturba. Por quê? Ela está sendo constantemente visitada pelo Espírito Santo. Ela não se perturba porque conscientemente ela busca em Deus... O maná. Sabe? Oh, oh. Aquilo que saciará sua fome espiritual. Ela busca em Deus aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como dizem as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Essa pessoa procura a presença do Senhor e diz, Senhor, eu quero beber da sua água. Me enche do teu espírito. Me batiza com o teu espírito. Visita minha alma com o teu espírito. Testifica com o meu espírito que eu sou teu filho. Então, no ano da seca, ela não se perturba. Ela não se perturba porque a, a, a sua mente a, não pensa em termos de seca, de circunstâncias adversas. Sabe? Ela, 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 quer dizer, ela se vê num estado de grande autonomia em relação à vida. Porque nada pode tirá-la dessa posição. Não há o que possa arrancá-la desse solo onde ela foi plantada por Deus. Nada. Ela sempre terá esse suprimento. Ela não sabe o que aguarda, mas, de antemão, ela está certa que sempre será objeto desse fluxo do Espírito Santo, dessa obra da graça divina que faz com que, no ano da seca, a vida do crente frutifique, por isso Jeremias termina dizendo e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto isso é lindo nem deixa de cumprir a sua finalidade que é frutificar é fazer com que pessoas que se relacionam com a vida do servo de Deus da serva de Deus, sejam abençoadas por isso então lá está ele, no ano da seca Sabe? Tudo morto ao seu redor. Mas em razão dessa proximidade com esse manancial de águas vivas, veja, ela não apenas tem aparência de vida, ela dá fruto. Ela dá fruto. Ou seja, faz diferença. Sabe? Ela, ela Ou seja, é, quem mantiver contato com ela, Vai ser alimentado. É isso. O que, é que eu posso dizer mais? No ano da seca, não deixa de dar fruto. Qual é o apelo que eu tenho a fazer a você nessa noite? Amigo, entregue sua vida a Jesus. O que você está esperando? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. É onde você espera encontrar algo que possa ser comparado a essa fonte de água viva, que alimenta secretamente o espírito dos que conhecem a Deus. Talvez você crê em Deus, mas a questão não é essa. Os cristãos não estão preocupados em levar as pessoas a acreditarem em Deus. O que os cristãos querem é que os seres humanos confiem em Deus. Conheçam o caráter de Deus e, ao conhecerem o caráter de Deus, passem a confiar em Deus. Quais são os motivos da sua dúvida? Se você... É, nesse momento, não tem esperança com relação ao futuro. é eu pergunto, a quem você está ouvindo? é Quem lhe disse que você tem motivo para viver sem esperança? Sua dúvida é razoável? É é teologicamente defensável duvidarmos do caráter de Deus? Que você confie no Senhor, espere no Senhor e que Deus lhe conceda graça pelo Espírito Santo para que seus olhos sejam abertos para o fato de que não há ninguém no universo mais leal a você do que aquele com quem você entrou numa relação pactual, com quem você fez uma aliança. Aquele a quem você entregou seu coração. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, que a nossa vida também seja comparada a essa árvore. Plantada junto às águas que estende suas raízes para o rebeiro, não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano da seca, não se perturba e não deixa de dar fruto. Deus de toda graça e ajuda-nos a nós que o conhecemos a sabermos extrair dessa comunhão contigo aquilo que é capaz de nos manter vivos, apesar das circunstâncias adversas da vida, da seca, do dia mau. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu fazer aqui dois apelos a você. O primeiro deles é o seguinte, matricule-se na escola de discípulos. Daqui a pouco, as pessoas que estão matriculadas na escola de discípulos, a partir das 8 horas, vão participar de um encontro comigo, online, só elas. E vamos conversar sobre tudo. Os mais diferentes temas serão tratados nesse encontro. Então, eu sugiro que você se matricule. Daqui a pouco, eu vou apresentar o link desse curso, Escola de Discípulos, você entrando ali vai poder se matricular, vai ter acesso às aulas que já tivemos e vai poder também, obviamente, ter acesso às aulas que virão e esse bate-papo talvez seja o que de mais rico pode ser encontrado nesse curso, na Escola de Discípulos. Quero fazer um apelo mais uma vez por contribuição. Hoje eu acertei com a comunidade lá do Jacarezinho de nós voltarmos a distribuir é, as quentinhas no final do dia de, de toda quarta-feira. Eu queria que fosse diário. Então, eu conversando hoje com a nossa coordenadora desse projeto, a Janaína, ela disse o seguinte, nós precisamos de mil reais por semana para fazer essa distribuição. Então, eu peço a você que contribua conosco. Nós queremos que a rede de pequenas igrejas atue nas comunidades pobres do Brasil, se Deus quiser, no sertão, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, e hoje nós temos acesso às favelas do Rio de Janeiro. Outro ponto, nós estamos precisando de gente para trabalhar, sabe? Para ter gente conosco trabalhando, precisamos de recursos para pagar salários. Não deixe de contribuir. Vai aqui o um número provisório do Pix, estamos dando passos concretos, concretos. já temos até o endereço do nosso, para a nossa sede, é, que quer dizer, o endereço para a sede, vamos assim dizer, para cumprir uma exigência estatutária, então, então em breve nós teremos o nosso PIX definitivo, mas por enquanto estamos usando esse, 864-759-167-49, 864-759-167-49, tá bom? Espero que Deus tenha te abençoado muito nessa noite, divulgue essa mensagem, ela será salva daqui a pouco no meu canal de Youtube, então você pode distribuir aí o link por aí, tá bom? E não deixe daqui a pouco de consultar os links que eu tornarei, dispon que eu tornarei é, disponíveis para que você possa participar da Escola de Discípulos e também fazer a sua, a sua contribuição. Domingo que vem, 9 horas da manhã, é... Estudo sobre o catecismo de Heidelberg e às 18 horas, o nosso culto de adoração de de a Deus. E se Deus assim o permitir, eu serei o pregador desse próximo encontro. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fico com Jesus, uma boa noite.